0: Olá irmãos, sejam muito bem-vindos aí a mais um podcast, o nosso podcast aí de segunda-feira que ele é direcionado né, à nossa igreja e a gente faz um resumo da mensagem que foi pregada ontem à noite no nosso culto para você chegar aí né, com bastante conhecimento, revisando bastante a mensagem para o GC que vai acontecer amanhã. Então fica comigo até o final porque o que eu quero pensar com você é que a gente está indo muito à igreja, irmão. Você está rindo muito à igreja e eu preciso refletir sobre isso com você. Então solta aí a vinheta e vamos refletir juntos. Então, irmãos, a nossa igreja ela, ela tem um encontro chamado Dia de Membro que é um encontro que a gente tem, estuda a nossa história, os nossos princípios e também os nossos valores, a nossa missão, os nossos objetivos. Os dois valores que a gente identifica na nossa igreja, e isso não é uma questão que eu inventei, mas é algo que eu identifiquei, né? é o discipulado e o serviço. O discipulado ele se torna real através dos grupos de crescimento, através do nosso GC, que acontece toda semana na casa dos nossos irmãos. Inclusive, você precisa muito participar de um. né? O discipulado ele se, torna, ele se torna visível dessa maneira. A maneira prática do discipulado é o pequeno grupo. E quando você não participa de um GC, você está dizendo para si mesmo que você é suficiente para caminhar sozinho e que não tem tempo para ajudar outras pessoas também nessa caminhada Já o serviço, ele se traduz Ele se materializa, se eu posso falar assim Através do voluntariado A nossa igreja se move através dos voluntários E a gente precisa de pessoas que acreditem No que Deus tem colocado nos nossos corações Durante esse tempo muito agradável Que Deus tem me permitido viver à frente da nossa igreja Eu, eu já recebi testemunhos incríveis, irmãos de famílias sendo restauradas, ministérios sendo reavivados, pessoas sendo curadas, jovens sendo transformados, é, irmãos de todas as idades que têm sido alcançados pelo poder do Evangelho. Eu quero muito viver isso. A pergunta que eu quero já começar para você é: você também quer viver isso? Você, ou, ou você vai resumir a sua existência a uma busca moral por Deus, sem trazer um sentido exato daquilo que a gente deseja? Afinal de contas, hoje está na moda ser crente postar um versículo, gravar mensagem de reflexão, mas será que a gente está vivendo isso de maneira prática? A igreja é um instrumento estabelecido por Deus para nos dar suporte e também para darmos suporte a outras pessoas durante a caminhada. Né? É, por exemplo, a gente ouve muito falar, você, quando você pergunta a alguém se ela é crente, ela vai responder para você, não, eu estou indo na igreja tal, estou indo na igreja acolá, a, a na, igreja, na, na igreja daqui, estou indo na igreja ali. A minha pergunta hoje não é em qual igreja você está indo ou se você está vindo em nossa igreja, mas sim de qual igreja você é, seja ela de qual igreja for. É, eu não estou te chamando para estar aqui na igreja, né? embora você seja muito bem-vindo, mas eu não quero te tirar de alguma igreja para estar conosco. Mas o que eu quero fazer, o que eu quero que você entenda, é que a gente precisa tomar uma decisão. É cômodo a gente ir a uma igreja, mas é incômodo expor as nossas necessidades, os nossos defeitos, as nossas feridas, para alguém cuidar da gente. Teve um momento que Jesus estava com seus discípulos ele questionou, é, e ele os questionou sobre isso. Afinal, vocês pertencem ao meu corpo ou vocês não pertencem? Muita gente estava vindo até Jesus. Jesus movimentava multidões, isso era muito comum, mas nem todos estavam pertencendo a esse corpo. E a palavra de Deus fala lá em João, capítulo 6, versos 53 até o 58, algo que eu quero compartilhar com você. Jesus lhes disse, Eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, da mesma forma como o Pai que vive em mim e me enviou, e eu vivo por causa do meu Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Então, irmão, tem algumas coisas que eu queria muito compartilhar e queria que você guardasse. A gente precisa se posicionar, irmão. Jesus espera um posicionamento nosso. No verso 53, ele chama... A, a, os discípulos chama a multidão à responsabilidade. Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Eu vou tentar contextualizar para aquilo que eu quero te dizer. Eu digo a verdade, se vocês não fizerem parte do meu corpo, vocês não terão vida em si mesmo. Nós precisamos tomar uma decisão. É necessário estarmos com Jesus. O que Jesus está falando é o seguinte... Vocês podem comer do pão, que eu vou multiplicar. Vocês podem comer do maná, que eu faço descer do céu. Vocês podem é, voltar a enxergar. Vocês podem voltar a andar. Mas se vocês não se posicionarem, nunca viverão o um milagre que é estar na minha presença. Vocês não terão vida em si mesmo. Não é sobre buscar um milagre. Porque isso pode, ser, isso pode ter até motivado você até chegar aqui. Você pode ter vi, Você pode ter chegado aqui... Através de um milagre Mas você só vai permanecer Se você fizer parte do corpo As pessoas iam até Jesus Por aquilo que elas viam Mas permaneciam por aquilo que ouviam Tem muitas pessoas indo até Jesus Por conta de um milagre Mas o que precisa fazer a gente permanecer É a palavra A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra Afinal de contas, irmão Todas aquelas pessoas que, te, que se alimentaram do pão Que foi multiplicado Elas tiveram fome de novo no verso 48, 49 e 50, desse mesmo João, capítulo 6, Jesus fala assim, ó, Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Nesse momento em que Jesus cobra um posicionamento, e aí eu quero trazer essa responsabilidade para você também, você precisa se posicionar, meu você precisa saber onde você está. Você está indo a uma igreja ou você pertence a uma igreja? Você é um visitante ou você é um membro? Você é alguém que quer viver essa vida ou você é alguém que só quer assistir essa vida? Se você define esse posicionamento, se você entende que existe uma decisão a ser tomada, todos nós nos desdobramos em alguns grupos grupos que buscam argumentos teológicos para contrapor isso que Jesus está falando. A Bíblia fala que os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para, comer, para comermos? Ou seja, teve um povo que estava buscando esse argumento para contrapor né, argumento para justificar o próprio discurso Algumas pessoas hoje tentam conseguir base bíblica Para menosprezar a igreja Irmão, os discípulos se reuniam na casa e nos templos Você precisa também se posicionar Eu preciso me posicionar Onde está a sua vida hoje? Depois, alguns acham também que essa palavra é pesada demais Ao ouvirem isso, verso 60 do texto que a gente leu de João capítulo 6 ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, entenda, os discípulos, alguns dos discípulos, não um dos doze, mas dos discípulos que estavam ali em volta, disseram, dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? E aí no verso 66 a Bíblia fala que daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Ou seja, tem um grupo que busca argumento teológico para... Pra para estabelecer sua própria visão. Tem outro grupo que acha que essa palavra é pesada demais, mas ali naquele meio existiam aqueles que entendem que essa palavra é a verdade, e é a verdade que liberta. Jesus perguntou aos 12, no verso 67 e 68, Vocês também não querem ir? Simão Pedro se lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Você e eu Precisamos de um posicionamento, irmão. Jesus está nos questionando, está nos confrontando. Qual é a sua posição? Você precisa pertencer a algo, você precisa pertencer a uma igreja, você precisa pertencer ao corpo. No verso 56 do texto que a gente leu, a Bíblia fala que todo aquele, Jesus falando, né? Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu achei interessante e até levei né, algumas blusas de, de, de time de futebol pra você ver isso de maneira muito prática. Você para pensar o que leva uma pessoa a pagar um preço tão alto por uma camisa de futebol, né? A gente teve lá a blusa do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, do Flamengo. O que faz essa pessoa pagar um preço tão alto é, por uma e não, ter, não, não aceitar outra, nem de graça, não é o valor, não é o material que, que, que é diferente, não é sei lá, o, o tecido ou, ou o designer da blusa. Não, é a sensação de pertencimento. As pessoas entendem que pertencem a um time de futebol, estão dispostas a investir um valor que elas sabem que não vale, aquele, aquele tecido ali, elas sabem que não vale, mas elas pagam o preço. Meu irmão, a gente está achando caro demais o preço de estar... É, perto de Cristo está no corpo de Cristo. É, vou dar um outro exemplo. Quando uma pessoa casa, ela quem, quem é casado, está ouvindo, sabe que é muito ruim quando você está a gente fazendo alguma tarefa de casa, alguma tarefa do lar ali lavando a louça, lavando o banheiro, ajeitando a sala e está ali o seu companheiro, a sua companheira, né, a sua esposa ou o seu marido deitado no sofá mexendo no celular, assistindo Netflix. A gente a gente se incomoda com isso. Né? E por que, que isso não incomoda a gente na igreja? De ver algumas pessoas se empenhando e nós estarmos apenas prontos a sermos servidos A igreja, eu escutei essa frase essa semana né, do pastor Daniel pastor Daniel Ventura Que estava pregando lá em, na primeira igreja Bastião Canto, lá no aniversário da igreja e essa frase ficou no meu coração. A igreja é o lugar onde cada um entrega conforme as suas possibilidades e recebe conforme as suas necessidades. Ou seja, irmão, a igreja ela é carregada, ela é estabelecida por todos nós através das nossas possibilidades e necessidades. A palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo escreveu na igreja de Corinto, no capítulo 11, verso 20, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi, eu os elogiarei? Certamente que não. Sabe, sabe por que algumas pessoas né, não conseguem servir quando estão na igreja? Elas precisam ser servidas, não conseguem trabalhar porque elas não estão acostumadas a se servir em casa, a se alimentar em casa. A igreja não é lugar de você ser servido. A igreja é lugar de você servir. Onde você se alimenta, irmão, é na sua casa. Aqui você alimenta o outro. Na igreja você alimenta o outro. E aí eu preciso, irmão, trazer uma palavra de exortação com muito carinho a todos nós. Irmãos, nós precisamos honrar as nossas escalas. Precisamos auxiliar os nossos líderes. Precisamos ser um apoio para a nossa liderança, para a liderança dos ministérios que estão ao nosso redor. Né? Tem tanta gente se empenhando para a nossa igreja funcionar de uma maneira que não pese para ninguém. Nós precisamos de voluntários para trabalharem, para honrarem é, esse serviço, para honrarem cada visitante ali que tem chegado todos os domingos nos nossos cultos. Eu gostaria muito de nos desafiar quanto a isso. Né? A gente precisa, irmão a gente precisa ter responsabilidade. A gente precisa saber que existem pessoas iguais a nós, que trabalham diariamente, que fazem faculdade, que tem filhos, mas que abrem mão daquilo para servir. Então, quando você desonra a sua escala, quando você fura em cima da hora e deixa pessoas ali né, né, sendo pegas de surpresa, você está levando peso para alguém que está tão empenhado, ou melhor, que tem tantos afazeres quanto você. Entenda que o nosso trabalho não é vão no Senhor. No verso 58, Jesus fala, Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram um o um maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ou seja, aquele que participa desse corpo, aquele que bebe desse cálice, aquele que come dessa carne, ele viverá para para sempre. Você está plantando num, 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 num terreno eterno, num terreno fértil e eterno, onde tudo que você faz tem o um reconhecimento do Senhor, não de homens. A gente tem buscado o reconhecimento dos homens, mas é, o, o reconhecimento, o único reconhecimento que nunca falha é o reconhecimento do Senhor. A gente está fazendo, às vezes, a coisa certa com o propósito errado, e isso gera desgaste, isso gera desgaste com a intenção de ser reconhecido por homens, assim como os fariseus faziam, talvez atrás de um falso status ou ter uma sensação de importância. Mas, meu irmão, aquele que realmente é importante nunca se esquece do seu trabalho. A palavra de Deus fala, lá em Atos, capítulo 10, verso de 1 a 4, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, O que é, Senhor? E aqui eu queria que você guardasse. O anjo respondeu, olha o que o anjo falou para ele. Suas orações e esmolas subiram como uma oferta memorial diante de Deus. Cornélio era um homem que tinha comunhão com Deus e servia às outras pessoas. Suas orações eram ao Senhor, mas a sua esmola era direcionada aos homens, ou seja ele tinha comunhão com Deus e tinha serviço aos homens orações nós fazemos a quem, meu irmão? oração é feita a Deus, esmola é entregue a quem? esmola é entregue ao homem essa atitude, essa atitude essa, esse posicionamento essa escolha de Cornélio levantou um altar memorial ao Senhor como se o próprio Deus estivesse sendo lembrado diariamente daquilo que Cornélio fazia essas atitudes serviram para Cornélio como um memorial, como um lembrete para Deus de que ele o servia com integridade e plenitude. Deus não se esquece, irmão, do nosso esforço. Ainda que o pastor não veja, ainda que a igreja não veja, que as pessoas não vejam, seu serviço, seu voluntariado sobe diante do Senhor como um memorial, como um altar de lembrança a Deus, dizendo para ele, pai, eu dependo do Senhor. Hebreus capítulo 10, verso, ou melhor, capítulo 6, verso 10, fala assim, ó, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Guarda essa frase, irmão. irmão pega esse versículo, escreve aí no, no teu notebook, coloca ele bem na frente aí do seu trabalho, coloca ele no painel do seu carro. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Hebreus, capítulo 15, verso 58, tem um dos textos mais conhecidos quando a gente pensa sobre esse tema. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes a obra do Senhor, porque vocês sabem que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meu irmão, tome um posicionamento essa semana. Escolha onde você quer estar. Pare de ir à igreja e pertença a uma igreja. Tenha essa sensação de pertencimento, entenda a visão, entenda o propósito, entenda a missão, entenda para onde você quer ir, por que você quer ir, porque isso não é vão no Senhor. Nós precisamos de pessoas voluntárias, pessoas que amem a Deus e que sirvam ao próximo. Eu tenho certeza que essa palavra é desafiadora, foi muito desafiadora para mim, e eu espero muito que tenha sido desafiadora para você também, e que o nosso posicionamento seja um posicionamento de fé, que Deus abençoe a sua semana amanhã tem o nosso GC, quinta-feira culto propósitos, e no sábado dia 13, a gente vai estar lá com a nossa festa do novo amanhecer sexta-feira inclusive a gente vai estar lá, trabalhando arrumando tudo, limpando levantando as barracas, se você pode, esteja lá conosco, seja um voluntário na casa do Senhor, que Deus te abençoe uma boa semana.